0: Buon pomeriggio a tutti quanti radioascoltatori di RVS, accendi la speranza, bentornati eh, qui con noi sulle frequenze di RVS. Oggi siamo pronti per eh, questa nuova puntata, come sempre, incentrata sul benessere e parleremo di un tema molto ehm, particolare e molto importante, soprattutto per quanto riguarda eh, il nostro paese. Prima però voglio come sempre salutare Filippo Chiaramonte qui con me in regia, al di là dello schermo, colui che sta dietro. Dietro, tutti quanti i vari meccanismi eh, della, della radio di cosa parleremo oggi oggi parleremo di eh, come poter arrestare la vecchiaia eh, parleremo del tema degli anziani che molto spesso sono eh, considerati un peso tra virgolette per la collettività e in realtà non è così perché rappresentano davvero un grande valore per tutti quanti noi parleremo di alcuni dati che ci fanno proprio ragionare su questo aspetto importante il grande valore che hanno per noi siamo pronti per cominciare prima però volevo ricordarvi tutti quanti i nostri canali social e non solo per rimanere eh, collegati con noi perché noi non vi teniamo compagnia soltanto attraverso la radio e le nostre frequenze ma anche attraverso altri canali con i quali appunto potete entrare eh, in contatto con noi vi ricordo eh, in primis la pagina facebook di rws nazionale quindi cliccate rws nazionale un bel mi piace che così potete appunto avere tutti quanti gli aggiornamenti riguardo alle puntate, ospiti e quant'altro. Vi ricordo anche la nostra pagina web di hopemedia.it e i nostri numeri di telefono per entrare in contatto con noi. Quindi se volete appunto intervenire con noi in diretta il nostro numero verde è l800 098650 oppure tramite messaggio social al 348 294 Vi ricordo che su questo numero di telefono è attivo sia Whatsapp che Telegram, quindi scegli il sistema di messaggistica eh, che preferite e poi, se per caso non trovate la nostra frequenza radio, perché comunque cambia a seconda della zona geografica. Vi consiglio di scaricare dall'app da Google Play Store oppure da App Store in base al vostro dispositivo di OP Media Italia. Perché lì proprio avete tutta la diretta della nostra radio, quindi eh, ovunque voi siate, eh, ci avete sempre con noi, ok? Con, eh, con voi, siamo, siamo proprio a porta di click di telefonino, ok? Che ormai tutti quanti sono ma abbiamo il nostro cellulare con noi e vi ricordo anche che il vantaggio di scaricare l'applicazione di Open Media Italia è che vi permette di accedere al servizio di podcast che cos'è? È praticamente la registrazione della puntata senza la parte appunto musicale che potete non soltanto riascoltarla se per caso ve la siete persa ma anche scaricarla, quindi per quanto riguarda le mie puntate, tutte quante quelle dei miei colleghi sono lì eh, caricate appunto sul sito di Hop media Italia tempo circa un paio d'ore dalla messa eh, in onda della puntata trovate la registrazione quindi eh, se c'è uno, un tema che vi è particolarmente piaciuto che vi ha incuriosito eh, riascoltarla eh, tutte quante le volte che voi volete okay? e anche addirittura scaricarla ma torniamo noi torniamo al punta- alla, all'argomento di questa eh, puntata eh, il tema è arrestare la vecchiaia okay? quindi una serie di suggerimenti che ci permettono eh, di poter raggiungere quello che è uno obiettivo di tutti quanti noi quello di invecchiare sempre più tardi, no? quanto apprezziamo quando ad esempio una persona ci dà meno anni di quelli che in realtà abbiamo ok? proprio perché c'è questa voglia di andare ad arrestare questo processo eh, natura, naturale appunto eh, del, del diventare anziani, di dare più saggi ok? e noi oggi andremo a parlare un po' degli aspetti anche pratici eh, che ha questo fenomeno perché ormai sempre di più negli ultimi anni si è immesso eh, in luce eh, la problematica da un certo punto di vista e lo capiremo perché viene definito appunto un problema di avere una popolazione sempre più anziana e sempre meno eh, bambini. Vi do alcuni dati che ci permettono appunto di iniziare poi a fare delle eh, riflessioni e a capire questo cambiamento che sta avvenendo nella nostra eh, società Eh, innanzitutto il primo dato positivo ovviamente è che è aumentata l'aspettativa di vita perché addirittura chi supera i 60 anni secondo delle statistiche eh, fa, fa e li passa in salute quindi se a 60 anni sei in buona salute ci sono delle ottime probabilità che tu possa eh, vivere per altri 22 anni quindi arrivare a 82, a 82 anni ci sono poi anche delle aspettative di vita diverse a seconda anche del raggruppamento socio-economico e questo è un dato che mi ha particolarmente colpito perché pensate ad esempio che secondo questo studio un uomo di 25 anni con una istruzione universitaria può aspettarsi di vivere 7 anni e mezzo in più del suo pari con un'istruzione più breve. Per quanto riguarda le donne invece questo aumento non è di 7 anni e mezzo ma di 4 anni e mezzo eh, circa. Eh, quali sono però i dati da prendere in considerazione che ovviamente sta sempre di più aumentando il numero di persone appunto eh, sopra i 60 anni e pensate che se nel 2019 c'erano 1.4 miliardi, scusatemi un miliardo, eh, è appunto ehm, stimato che alla fine di questo decennio arri- Arriveremo a 1,4 miliardi e addirittura pensate che arriveremo nel 2050 con una popolazione mondiale di anziani che sarà raddoppiata e raggiungeremo quindi i 2,1 miliardi. Quindi un grande cambiamento e ne vedremo insieme poi le conseguenze. Continua il nostro viaggio eh, nella tematica di, di oggi, dal titolo Arrestare la vecchiaia, che penso sia uno eh, degli obiettivi che tutti quanti noi abbiamo. No. Il desiderio in qual modo di eh, rallentare, eh, di eh, fermare, ma purtroppo questa cosa come sappiamo non può essere fatta, ehm, il, il ciclo, se così consigliamo un po' della nostra vita, no? Perché tutti quanti noi vogliamo cercare di eh, rallentare il tutto per poterci godere eh, ogni, ogni istante. E oggi parliamo di questa situazione collegata poi anche a dei grandi cambiamenti che ovviamente avvengono eh, a livello eh, sociale perché sempre di più eh, si parla soprattutto per quanto riguarda l'Italia è da molti un po' descritto come un paese vecchio, ok? Un paese dove abbiamo tante persone anziane ma non abbiamo tanti bambini, tante eh, nuove vite che, eh, che nascono. Guardiamo quindi un pochettino i dati per capire un po' questo fenomeno e capire poi anche il ruolo meraviglioso che hanno queste categorie eh, di persone all'interno della eh, nostra eh, società. Stavo appunto dicendo, prima di ehm, eh, ascoltarci queste canzoni insieme, vi dando qualche dato che ci aiuta proprio ad inquadrare il nostro, il nostro tema quindi eh, a livello appunto mondiale noi avevamo circa nel 2019 1.4 miliardi di persone ultra sessantenni stiamo parlando scusatemi 1 eh, miliardo perdonatemi 1.4 invece è la proiezione alla fine di questo decennio però il dato interessante è quello della proiezione eh, entro il 2050 dove secondo questo studio alla popolazione mondiale di anziani sopra i 60 anni pensate sarà più che raddoppiata raggiungendo 1 miliardi di persone quali sono quindi le conseguenze come andrà a cambiare anche da un punto di vista sociale l'assetto poi eh, del del nostro mondo perché comunque è una cosa che riguarda sicuramente l'Italia ma anche tanti eh, paesi eh, oltre appunto l'Italia ovviamente questo andrà a influenzare tantissimi aspetti a partire dal mercato del lavoro e al mercato finanziario a servizi anche a domanda di beni e di servizi come pensate l'istruzione, l'alloggio, la salute, l'assistenza a lungo termine, la protezione sociale, i trasporti, l'informazione e la comunicazione. Quindi veramente un cambiamento demografico che ha un impatto su tantissimi ehm, aspetti e è normale che ci sia una sorta di preoccupazione un po' per la tenuta poi del nostro sistema all'avanzare comunque di questo ehm, cambiamento. Ecco quindi che ad esempio. In, uh, in Inghilterra, gli inglesi hanno iniziato a uh, un nuovo movimento, se così vogliamo, un nuovo approccio che è quello dell'invecchiamento attivo, chiamato proprio come Healthy aging e, seg- e significa proprio sviluppare e mantenere le capacità funzionali che consentono il benessere e la salute in età avanzata. Quindi l'obiettivo fondamentalmente è di aiutare queste persone a mantenersi in salute. Con l'obiettivo è questo questo è veramente un aspetto molto importante di aggiungere vita agli anni e non viceversa. Perché spesso parliamo dell'aumento dell'aspettativa di vita. E quindi è fantastico pensare che se una volta si arrivava, mi ricordo mia nonna che mi diceva sempre che suo papà, quindi mio bisnonno, era mancato 80 anni. E questo è stato un evento per il loro quartiere. Perché morire a 80 anni veramente era un'età veramente importante. Come se. Oggi una persona muore oltre i 100 anni? No, sono cose che accadono, non è frequente, però comunque è un bel traguardo. Ok, oggi, se pensiamo quante persone ci lasciano dopo gli 80 anni, sono sempre di più. Ok, quindi è aumentata la nostra aspettativa di vita, però è importante capire anche come è aumentata cioè come viviamo gli ultimi anni della nostra vita li viviamo in salute o li viviamo comunque pieni di malattie di problematiche perché la longevità sicuramente è una grande opportunità ma la, l- diventa un'opportunità se la viviamo in condizioni di salute economiche e sociali eh, di eh, qualità questa categoria di persone quindi gli ultra sessantenni a differenza di quello che alcune persone possono pensare non rappresentano assolutamente un peso ma sono una grandissima risorsa sotto tantissimi tantissimi punti di vista dall'aspetto non soltanto economico ma anche dell'aiuto e del contributo che danno volevo condividere con voi alcuni dati per quanto riguarda il nostro paese l'italia che eh, da sempre è soprattutto negli ultimi eh, anni eh, etichettato se così vogliamo come un paese vecchio perché ovviamente il numero di persone ultra centenni sono notevolmente maggiori rispetto a quelle ai bambini e pensate che l'ultimo rapporto istat segnala che il numero di anziani per bambino sentite bene come è evoluto il dato passa da meno di uno quindi un bambino per anziano nel 1951 a 5 anziani per ogni bambino nel 2019. Quindi questo dato ci fa capire come in 70 anni la situazione sia profondamente eh, cambiata. Secondo sempre queste ricerche istat, la maggior parte ovviamente perché è una ricerca, è una statistica, di questi anziani sono benestanti e attivi per l'economia, tanto che quella appunto prodotta dagli anziani è chiamata la Silver Economy e secondo questi dati la maggior parte di queste persone se la passa meglio eh, dei eh, giovani. Quindi se pensiamo che un ultra centenne sia un peso, in realtà eh, non è così. Pensate che hanno una ricchezza media superiore del 13,5% a quella nazionale, e i loro consumi vanno devo dire a gonfie be- a vele perché spendono non soltanto appunto, per le spese di tutti quanti i giorni ma anche per musei per mostre per cinema e per viaggi e un dato alt- eh, interessante anzi gli ultimi due dati interessanti è che una parte di loro circa il 17,4% lavora ancora quindi eh, non lavora a caso mai più come lavorava prima però fa comunque qualcosa eh, durante la giornata e pensate che il 40% di loro addirittura sostiene i figli e le loro famiglie quindi se una volta eh, il meccanismo il sistema familiare era che i giovani eh, aiutavano le persone anziane casomai a livello economico questa cosa invece adesso si è ribaltata sono le persone più anziane che vanno di fatto ad eh, aiutare i loro figli e i loro, eh, i loro nipoti e ovviamente un dato interessante riguarda anche le donne che hanno eh, pagano, se così vogliamo, un po' una disparità eh, di trattamento perché se da un lato è vero che le donne godono di un'aspettativa di vita maggiore pagano però un prezzo eh, economico perché nei paesi dell'Ocse eh, da adulte guadagnano di meno eh, molto spesso perché casomai con la maternità lavorano part time o comunque per certi anni appunto non eh, lavorano e quindi tendenzialmente le loro pensioni sono inferiori del circa 27% eh, rispetto a quelli degli uomini. Un'altra nota importante per quanto riguarda le donne anziane è l'enorme contributo che loro danno nell'assistenza non retribuita eh, per appunto aiutare i propri figli ma soprattutto eh, i loro eh, nipoti quindi veramente fanno un ruolo e hanno un ruolo davvero molto eh, importante. Se poi penso a questi dati e li vado poi anche ad analizzare nella mia vita eh, se penso ai miei nonni sono veramente un punto straordinario eh, per la mia vita e mia nonna ancora oggi su certe cose veramente rappresenta quella donna proprio che si prende eh, cura della, della famiglia con i suoi gesti con quelle piccole eh, cose che fa nel quotidiano attraverso le quali questi gesti però ti dimostrano il tuo eh, grande amore quindi davvero sono un'enorme risorsa quindi teniamoci strette queste persone per il loro valore che hanno e poi anche per la storia e per l'esperienza di vita che ci possono condividere dividere ogni giorno allora ci stiamo avvicinando verso la chiusura di questa eh, puntata ma c'è ancora un bel po' di cose da condividervi eh, in questa puntata legata al tema dell'anzianità, arrestare la vecchiaia è questo titolo che ho voluto appunto eh, dare alla puntata eh, di oggi e dopo aver visto i dati, aver visto il ruolo davvero importante sotto tantissimi punti di vista delle persone ultra sessantenni andiamo a concludere. Eh, questa puntata con le belle notizie e anche poi con un paio di dati riguardo le scelte che rallentano il tempo ma partiamo dalle uh, belle um, uh, dalle belle notizie che più che una notizia è un modo diverso di approcciarsi uh, a questo uh, momento della vita molto particolare e uh, fondamentalmente c'è stato un, uno studioso che ha voluto modificare proprio la prospettiva uh, la quale noi vediamo eh, l'invecchiamento e quindi non vederlo più in qualche modo come un processo eh, ineluttabile, cerchiamo di trasformare eh, quali- qualitativamente appunto questa fase della vita, ma fondamentalmente a cambiare proprio in qualche modo prospettiva. A farlo è lo scienziato molto famoso, lui ha lavorato, collabora con l'Università di Harvard, che è David Sinclair e pensate ha scritto anche un libro, che si intitola eh, la longevità longevità perché invecchiamo e perché non dobbiamo farlo e fondamentalmente in questo studio che lui ha fatto che in parte poi propone anche in questo libro lui di fatto propone una nuova concezione proprio dell'invecchiamento non più di fatto vederlo come un lento scorrere del tempo verso la morte ma un processo dinamico che si può arrestare e addirittura invertire ricorrendo pensate al potere rigenerante tra virgolette di una serie di molecole promettenti attualmente allo studio quindi in qualche modo cercare di eh, non rimanere lì ad aspettare questo passaggio ma cercare appunto di fare un qualcosa per eh, invertire eh, questa rotta e ovviamente ci sono degli studi eh, molto importanti che si stanno proprio facendo eh, riguardo proprio al nostro patrimonio genetico ok che eh, sicuramente ha un ruolo molto importante la nostra aspettativa eh, di vita ma ancora più importante sono i fattori ambientali ovvero quei fattori che noi possiamo eh, di fatto andare a modificare. Quindi importante fondamentalmente la nostra alimentazione, la nostra nutrizione, avere uno stile di vita eh, sano e attivo quindi fare delle scelte eh, corrette a tavola e sentirsi bene. E pensate che proprio in questo contesto voglio condividere con voi un paio di dati interessanti che è una cosa che poi io personalmente ho anche eh, rilevato con alcune persone che in questi anni insomma ho visto affrontare questa fase della vita no? eh, che eh, per molti il, il grande cambiamento si ha con l'arrivo della pensione, eh, c'è chi non vede l'ora che arrivi la pensione c'è chi si sì, è contento ma dall'altra parte in qualche maniera è un po' preoccupato perché non sa eh, come poter gestire se così vogliamo, come potersi organizzare eh, dopo ecc chi si prepara a questo arrivo creandosi quelli che sono eh, io lo chiamo il piano pianobino quindi delle altre cose eh, delle altre cose da fare eh, pensate che appunto alcuni studi eh, hanno, rivel- hanno mh, mh, rilevato che il pensionamento precoce quindi il fatto che una, pens- che una persona vada in pensione prima eh, della sua età può portare a delle difficoltà eh, nelle attività quotidiane e eh, una maggiore possibilità in qualche maniera di ammalarsi cosa che invece non risulta in quelle persone che una volta arrivata appunto al pensionamento o comunque continuano a dedicare qualche ora della loro giornata al lavoro oppure al volontariato quindi il fatto di reinventarsi in un qualcosa di nuovo in questi anni e mettere anche a frutto tutte le conoscenze che loro hanno acquisito in tanti anni di lavoro e di esperienza vi condivido in ultima questa esperienza di una signora che conosco che addirittura dopo la pensione si è messa a fare un corso per andare a assistere gli gli ammalati oncologici e questa cosa è veramente un qualcosa di meraviglioso e quando lei ti racconta questa esperienza le si illuminano gli occhi perché ha trovato una nuova ragione di vita un nuovo motivo per alzarsi appunto la mattina e questo è fantastico perché può veramente aiutare un sacco di persone quindi facciamo di questo momento della nostra vita un qualcosa di davvero speciale aiutare anche le altre persone a poter eh, stare meglio grazie appunto al nostro aiuto e alla nostra presenza siamo arrivati alla conclusione di questa nostra puntata insieme io ringrazio tutti quanti voi che ci avete seguito in questa letta assieme grazie mille come sempre a Filippo eh, in regia e mi raccomando rimanete qui collegati su rws ac della speranza buonissima giornata e noi ci vediamo settimana prossima